0: Das Projekt Starlink, das war hier bei uns am Dienstagmorgen schon öfter mal Thema. Dabei handelt es sich um ein Satellitennetzwerk, das auch eng mit Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX verbunden ist. Starlink schickt regelmäßig neue kleine Satelliten ins All. So ist das auch Anfang Februar passiert. Da sollten 49 neue Satelliten an den Start gehen. Doch direkt nach dem Launch sind ganze 40 von diesen 49 dann auch direkt wieder verloren gegangen. Der Grund, ein Sonnensturm hatte Schichten in der Erdatmosphäre aufgehitzt und die Satelliten. Sind dann abgestürzt. Doch was genau sind diese Sonnenstürme eigentlich im Detail und kann man sich auf dieses Phänomen vielleicht auch vorbereiten? Das erklärt uns Jürgen Kuri von Heise Online. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, grüß dich.
0: Vielleicht kannst du uns zu Beginn noch einmal kurz erklären, was sind diese Sonnenstürme eigentlich genau?
1: Nun Sonnenstürme treten im Prinzip immer wieder auf. Es gibt in der Sonne einen Zyklus, der so zwischen 10 und 14 Jahren liegt, in dem die Aktivität der Sonne wechselt. Das heißt von einem niedrigen Level zu einem hohen Level. Das kann man zum Beispiel an den Sonnenflecken erkennen. Viele Sonnenflecken bedeuten, dass die Sonne sehr aktiv ist. Und das führt dazu, dass dann äh, tatsächlich äh, Röntgenstürme, Röntgenstrahlung, eine verstärkte Röntgenstrahlung von der Sonne ausgesendet wird, bis hin dazu, dass parallel dazu oder in teilweise dann auch richtige Protonenstürme äh, ausgesendet werden von der Sonne. Das heißt, dass tatsächlich auch Teilchenstürme in Richtung Erde bzw. von der Sonne ausgesendet werden, die dann natürlich entsprechende Effekte haben. Die Röntgenstürme sind jetzt nicht so gefährlich, weil sie von der Erdatmosphäre doch weitgehend absorbiert werden, aber zum Beispiel dazu führen, dass sich teilweise der, der Erdatmosphäre äh, erwärmen und damit ausdehnen, was dann zum Beispiel dazu führt, dass Satelliten in einem niedrigen Orbit da doch dann in Gefahr sind, weil sie äh, größeren Luftwiderstand haben, als der eigentlich eingeplant war.
0: Jetzt hast du gerade schon von den Sonnenflecken gesprochen, die man da beobachten kann, um vielleicht auch ähm, ja, zu erkennen, wie die Aktivitäten da sind. Kann man sich also auf dieses Phänomen irgendwie vorbereiten oder kommt das dann doch eher öfter überraschend? Also
1: im Moment gibt es tatsächlich sehr wenig Frühwarnsysteme, die äh, davor warnen können. Man kann es an den Sonnenfleckenaktivitäten versuchen äh, zu bestimmen. Das ist sehr ungenau und sehr unpräzise bislang gewesen. Ähm, die ESA, die Europäische Raumfahrtagentur, hat gerade ein Satellit gestartet, der inzwischen Vigil, Vigil heißt, ähm, der genauer äh auf die Sonne achten soll und möglichst früh davor warnen soll, wenn die Sonne sehr viele Aktivitäten entwickelt. Ähm, aber trotzdem sind die, die Vorwarnzeiten da relativ niedrig und es, das Problem ist, dass man natürlich auch ähm, möglicherweise bei Satellitenstarts darauf reagieren kann, die Satelliten in höheren Orbit bringen kann oder Ähnliches. Bei Protonenstürmen wird das schon schwieriger, weil da teilweise auch dann die Infrastruktur selbst gefährdet ist. Das heißt, da können tatsächlich Satelliten gefährdet werden, weil die Protonen die Elektronik der Satelliten stören können. Das kann aber sogar Auswirkungen auf der Erde haben, wenn solche Protonenstürme sehr, sehr aktiv sind, weil sie dann elektrische Infrastruktur stören können.
0: Dann lass uns doch nochmal auf diesen Vorfall schauen, der da gerade bei Starlink passiert ist, Anfang Februar, als da diese 40 Satelliten praktisch direkt wieder verglüht sind. Nun macht es Starlink ja so, dass sie Satelliten immer im niedrigeren Orbit ähm, testen, bevor es dann so richtig losgeht. Was genau ist denn da jetzt eigentlich passiert?
1: Ähm, Im Prinzip sind die Satelliten einfach äh, so, auf eine so dichte Erdatmosphäre gesto gestoßen, dass sie abgestürzt sind, dass sie im Prinzip in der Atmosphäre verglüht sind, dass sie äh, gar nicht erst in einem Orbit stabil laufen konnten, um dann später in einen höheren Orbit äh, gebracht zu werden. Normalerweise sind die äh, Starlink-Satelliten wenn sie in Betrieb sind, in einem Orbit in einer Höhe von 500 Kilometern. Ähm, der niedrigere Orbit führt halt dann dazu, wenn die Erdatmosphäre sich ausdehnt und dichter wird in diesem Orbit, dass die Satelliten <coughs> abgebremst werden und letztlich verglühen. Ähm, das heißt, äh, Starlink müsste, um das zu vermeiden, wenn so ein Sonnensturm passiert, tatsächlich einen höheren Erstorbit Erst wählen, was für sie natürlich schwierig ist, das dann jeweils dann äh, kurzfristig zu ändern. das war <coughs> so, dass Starlink sich versucht, darauf vorzubereiten, indem sie zum Beispiel die Satelliten auch in einer bestimmten Form ausrichtet, um möglichst geringen Luftwiderstand zu haben. Das hat aber bei diesem Sonnensturm eben nicht gereicht, weil dazu dann die Atmosphäre doch sich zu stark ausgedehnt hatte.
0: Nun gibt es natürlich auch noch viele andere Raumfahrtunternehmen oder natürlich auch Raumfahrtbehörden, die Satelliten regelmäßig ins All schicken. Stehen die vor den gleichen Problemen wie Starlink oder ist das nochmal was anderes, weil Starlinks Satelliten vielleicht auch im Schnitt wahrscheinlich ein bisschen kleiner sind, oder?
1: Ja, also das Problem wir haben dann natürlich gerade solche Megakonstellationen, wie man das nennt. Starlink will ja äh, hunderte, tausende von Satelliten ins All bringen, die in einem relativ niedrigen Orbit fliegen beziehungsweise ähm, eben auch in einem sehr niedrigen Orbit, Orbit, der ungewöhnlich ist, getestet werden und solche Konstellationen haben natürlich das Problem, dass sie immer wieder Satelliten hochschießen müssen und sich dann immer sehr genau darauf einstellen müssen, wie die Sonnenaktivitäten gerade sind und dafür eine relativ lange Vorwarnszeit braucht, die es bislang halt so nicht gibt, die man hofft, in nächster Zeit erreichen zu können durch Satelliten, die das kontrollieren. Aber die werden natürlich immer das Problem haben, dass sie ähm, auf solche Ereignisse reagieren müssen, unter Umständen dann eben nicht reagieren können und dann solche Probleme haben, wie Starlink jetzt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, die Sonnenaktivität wird in den nächsten Jahren, man rechnet in den Jahren 2024 bis 2026 ein neues Maximum erreichen in, in den normalen Zyklus und da wird es natürlich auch gefährlich, wenn dann Protonstürme auftreten, die nochmal was ganz anderes sind als diese äh, Sonnenstürme, die vor allem aus Rundenstrahlung bestehen. Ähm, die gefährden natürlich auch normale Satelliten, die in höheren Orports fliegen. die gefährden unter Umständen auch äh, Infrastruktur auf der Erde. Das kann bis dahin führen, dass Protonenstürme tatsächlich Stromnetze oder Pipelines äh, gefährden. Ähm, dazu kommen Warnungen davor, dass unter Umständen sogar Transatlantik-Kabel gefährdet ist, was sich erstmal ein bisschen komisch anhört, weil die natürlich aus Glasfaserleitungen bestehen, aber die werden natürlich durch Repeater werden die Signale immer wieder aufgefrischt und durch solche Protonenstürme können die Repeater in den Transatlantikkabeln gefährdet werden. Das heißt, da sind äh, zusätzliche Gefahren in dieser Sonnenaktivität, in den Sonnenstürmen drin, auf die man sich nur sehr schwer einstellen kann.
0: Absolut, das ist ja durchaus ein ziemlich großes Phänomen da. Man könnte jetzt ja vielleicht auch noch an andere Satelliten denken, die bei uns im Alltag vielleicht eine große Rolle spielen. Ähm, GPS-Daten, die da versendet werden oder vielleicht auch das Galileo-Projekt hier in Europa. Das ist ja auch nochmal relativ wichtig. Ähm, was würde denn jetzt eigentlich passieren, wenn so ein äh, Sturm kommt? Also es ist natürlich auch immer von der Stärke abhängig, aber ähm, gibt es da irgendwelche Vorstellungen, was dann eigentlich genau passiert?
1: Naja, man kann, äh, es gibt, gab zum Beispiel bei einem äh, größeren Protonensturm vor allem, Jahren ist in Kanada ein großer Teil des Stromnetzes ausgefallen, weil durch die Protonenstürme tatsächlich äh, Spannungen in die Netze induziert wurden, die zum Ausfall geführt haben. Das ist ein Beispiel dafür, was bei sowas so passieren kann. Ähm, das Einfachste ist natürlich, wenn durch solche Protonenstürme GPS-Satelliten gestört werden, dann würde die Navigation ausfallen, was sich jetzt erstmal banal anhört, wenn mein Handy nicht mehr zum Navigieren geeignet ist, aber was natürlich inzwischen ähm, auch eine kritische Infrastruktur ist, weil sehr viel davon abhängt, äh, vom Flugverkehr über äh, bis hin zu, zu in, äh, intelligenten Landwirtschaftsmaschinen, die auf GPS gestützt sind. Das heißt, von solchen Navigationssatelliten von, von äh, GPS und Galileo sind inzwischen sehr viele Techniken abhängig, die dann äh, natürlich auch äh, nicht mehr richtig funktionieren
0: würden. Das wäre dann natürlich ein großer Einschnitt. Beim Start von neuen Starlink-Satelliten ist Anfang Februar also ein Sonnensturm sozusagen dazwischen gekommen. Über dieses Phänomen und die möglichen Auswirkungen, die das Ganze noch haben könnte, habe ich mit Jürgen Kuri von Heiser Online gesprochen. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Gerne doch. Bis bald.
0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online.